0: Nicht viele Mitbürger in diesem unserem Land dürften besser qualifiziert sein als Rainer Zittelmann zum Thema Kapitalismus und Ungleichheit Rede und Antwort zu stehen. Rainer Zittelmann ist gelernter Historiker und Soziologe. Er wurde als Unternehmer sehr vermögend. Dr. Zittelmann hat zwei Bücher über den Kapitalismus geschrieben und zwei weitere über Fragen der Reichtumsforschung. Die Reichtumsforschung ist ein Fachgebiet zwischen Wirtschaftswissenschaft und Soziologie. Und es gibt noch weitere Bücher von ihm, in denen es um Vermögensbildung, um Selbstmotivation und auch um historische Fragen geht. Sein neuestes Werk, Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, enthält ein exzellentes Kapitel mit dem Titel Irrtum Nummer 2. Der Kapitalismus führt zu steigender Ungleichheit. Um die super spannenden Hauptaussagen in diesem Kapitel wird es im heutigen Interview gehen. Bevor ich jedoch zum eigentlichen Thema Ungleichheit komme, zunächst mal eine Frage zur Begrifflichkeit, zur Terminologie an Dr. Zittelmann. Herr Dr. Zittelmann, Sie sprechen im Buch von Kapitalismus. Man könnte auch stattdessen den bedeutungsgleichen Begriff Marktwirtschaft verwenden. Warum haben Sie... Kapitalismus, das ist ja im Allgemeinen negativ belegt, ein Begriff, der negativ belegt ist, Verwende im Buch statt den weniger negativ belegten Begriff Marktwirtschaft.
1: Ja, also eigentlich wäre weder Kapitalismus noch Marktwirtschaft das richtige Wort. Wenn ich es selbst wählen würde, dann würde das Unternehmerwirtschaft heißen, weil das vielleicht am deutlichsten charakterisiert, worum es geht und was auch der Unterschied ist, zum, äh, zur sozialistischen Planwirtschaft, wo es einfach kein Unternehmertum gibt. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, äh, Kapitalismus ist ein Wort, was die meisten Leute mit negativen Dingen verbinden. Wir haben sogar, kommen wir vielleicht später noch darauf zurück, eine Umfrage gemacht, die das äh, belegt. Ja? Warum verwende ich trotzdem den Begriff? Einfach weil Marktwirtschaft ist geklaut worden. Äh, auch der Begriff soziale Marktwirtschaft, den heute alle verwenden. Also da ist jeder dafür. Die AfD ist dafür, die Linkspartei ist dafür, die Grünen ist, sind dafür. Angeblich Es ja, sind alle für die Marktwirtschaft, äh, verstehen aber was ganz anderes darunter. Und damit löse ich keine Diskussionen aus. Ich möchte ja Diskussionen auslösen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich bin für die soziale Marktwirtschaft, dann würde jeder sagen, jawohl, bin ich auch dafür, dann ist Thema beendet. Wenn ich sage, ich bin für den Kapitalismus, sieht es schon ganz anders aus, da bekomme ich Widerspruch. Und das ist auch genau das, was ich möchte, dass man diskutiert. Das ist so der eine Grund. Und das andere ist ja, ich spreche auch viele junge Menschen an und junge Menschen, die wollen meistens eigentlich nicht so den Status quo verteidigen. Und das will ich auch nicht. Zumindest nicht nur. Ja, sondern die wollen auch was verändern in der Gesellschaft. Ja, und ich glaube, die würden alle gehen, wenn ich sagen würde, ich bin irgendwie für die Marktwirtschaft oder so. Ja, also das hat auch durchaus ein bisschen was rebellisches an sich heute. Wenn ich so mein T-Shirt anhabe, I love capitalism, auf jeden Fall löst Diskussion aus. Also ein ganz pragmatischer äh, Grund, weil inhaltlich äh, ist für mich jetzt Marktwirtschaft und äh, Kapitalismus äh, das Gleiche.
0: Verstanden. Kommen wir zu ein paar Zahlen. Ne? Wie hat sich äh, die Ungleichheit in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus in den letzten zum Beispiel 100 Jahren oder 50 Jahren denn tatsächlich entwickelt?
1: Also der größte Kritiker... Der, des Kapitalismus heute oder der bekannteste und der Ungleichheit ist ja Thomas Piketty, der dieses Buch geschrieben hat, das Kapital im 21. Jahrhundert. Und er ist, er sagt, die Ungleichheit steigt, aber interessanterweise sagt er auch, für den größten Teil des 20. Jahrhunderts ist die Ungleichheit nicht gestiegen, sondern sogar zurückgegangen durch den Ersten Weltkrieg, durch den Zweiten Weltkrieg. Und er sagt dann erst, so sagen wir, dann vielleicht ab den 80er, 90er Jahren bis heute, da, sagt er, haben wir dann eine Tendenz, dass die Ungleichheit steigt. Also das ist für ihn sozusagen die schreckliche Zeit. Die gute Zeit war während oder nach den Weltkriegen, also in Bezug auf die Ungleichheit, weil da ist die ja gesunken und die, die schlimme Zeit waren so die letzten, sagen wir, 35 Jahre. Und... Das ist ja vollkommen absurd, meiner Meinung nach, selbst wenn der Befund stimmt, so wie er sagt, dann sage ich doch, zugleich ist dieser Zeitraum derjenige, wo die Armut so stark zurückgegangen ist, wie noch niemals in der Menschheitsgeschichte. Also nur mal eine Zahl. Wir haben 1981 noch 43 Prozent der Menschen gehabt, die in extremer Armut leben. 43 Prozent. Heute sind es unter 10 Prozent. Das heißt, die schlimmste Zeit nach Thomas Piketty, ist die Zeit, wo die Armut am meisten zurückgegangen ist. Das heißt, da sieht man ja schon, dass da irgendwas nicht dran stimmt. Und was stimmt dran nicht? Die Fragestellung. Also ich interessiere mich überhaupt nicht für Ungleichheit, ich interessiere mich für Armut. Ja, und vielleicht, um das nochmal einem konkreteren Beispiel zu sagen, China, wo ich auch öfters war. In China haben sie noch Ende der 50er Jahre 45 Millionen Menschen verhungert gestorben als Folge des größten sozialistischen Experiments der Menschheitsgeschichte. Maos, sogenannter großer Sprung nach vorne. Ich frage da übrigens oft bei meinen Vorträgen auf der ganzen Welt, wer davon was in der Schule gehört hat. Das ist eine absolute Minderheit. Die meisten haben nie was davon gehört. Deswegen schreibe ich auch darüber. So, Das heißt, da sind so viele Menschen umgekommen. Dann am Ende der Mao-Zeit haben, äh, haben noch 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut gelebt. 88 Prozent. Heute sind es weniger als 1%. Warum? Was war der Grund? Weil Marktwirtschaft, weil Privateigentum äh, eingeführt wurde. Ja? Und jetzt war ich in China, aber ich habe keinen getroffen, der gesagt hat, heute sind wir ungleicher als früher und deswegen müssen wir jetzt wieder zurück in die Mao-Zeit, weil da war es ja gleicher. Das hat mir jetzt niemand gesagt. Und natürlich ist die Ungleichheit gestiegen in China, also schon aus dem Grund. Zur Mao-Zeit gab es keinen einzigen Milliardär, Vielleicht gab es einen Millionär, das war der Mao selbst möglicherweise, aber Milliardäre gab es nicht. Heute gibt es so viele Milliardäre in China wie nirgendwo sonst auf der Welt, nur in den USA noch. Ja? In, in Peking abgesehen davon leben heute mehr Milliardäre als New York, wissen auch viele nicht. Das heißt, die Zahl der Milliardäre ist äh, massiv gestiegen, sind 700 ungefähr heute in China und die Zahl der Armen ist extrem zurückgegangen. Äh, die Ungleichheit ist trotzdem insgesamt gestiegen, wenn man sie also misst, in dem äh, gibt es einen Index, sogenannter Gini-Index, Ja, wenn man äh, äh, den äh, anlegt, kann man sagen, ist die Ungleichheit gestiegen. Aber an dem Beispiel sieht man doch schon, dass es also absurd ist, die Ungleichheit zum primären Maßstab zu machen, sondern ich interessiere mich für die Armut. Und wenn jetzt äh, der Thomas Piketty sagt, die Ungleichheit ist gestiegen in den letzten 35 Jahren, dann sage ich, ja, selbst wenn das so ist, so what, wenn wenn die Armut so stark gesunken ist, wo, wo liegt das Problem?
0: Also kann ich gut nachvollziehen, mit anderen Worten, Sie sagen ja, ähm, den Standpunkt teile ich, dass wir uns äh, viel stärker orientieren sollten auf das Los, sagen wir mal, der ärmsten 10 Prozent in einer Gesellschaft. Wie geht es in äh, physisch messbarer äh, Dimension, ne, äh, zum Beispiel in Einkommensdimension, inflationsbereinigt natürlich, aber auch... Wie viele Arbeitsstunden vielleicht muss man für ein Fahrrad oder ein Auto arbeiten und so weiter? Wie geht es den ärmsten 10 Prozent oder vielleicht den ärmsten 25 Prozent der Gesellschaft im Zeitablauf? Das, so habe ich Sie verstanden, ist eigentlich der wichtigste Maßstab, auf den, wir uns, auf den wir blicken sollten, statt die Ungleichheit zwischen vielleicht so und so vielen Milliardären und den allerärmsten in der Gesellschaft.
1: Ja, ja aber, aber dann vielleicht auch noch da eine Ergänzung. Ich habe ja eben global argumentiert. ja. Ich will jetzt zu viele Zahlen, um die Zuhörer zu erschlagen. Trotzdem noch eine, die mir wichtig ist. Bevor der Kapitalismus entstand, ungefähr 1820, haben 90 Prozent der Menschen in extremer Armut gelebt. 90 Prozent, noch heute sind es weniger als 10 Prozent. Aber ich habe immer den globalen Maßstab. Und das ist auch was, was mir auffällt mal vielen Antikapitalisten, die reden immer von der Ungleichheit und den Problemen in entwickelten Industrieländern. Also was läuft falsch in Deutschland, was läuft falsch in den USA? Das ist ganz interessant, weil ich war ja selbst früher links und wo ich links war, haben wir einen sehr globalen Blick gehabt. Also wir haben immer gesprochen von der dritten Welt, hatte man damals so genannt, wie jetzt den Menschen in Asien, in Afrika, in Südamerika, da da hört man heute wenig davon. ja Warum? Weil da sind die Argumente nämlich ganz schwach, weil da hat sich nämlich die Situation der Menschen, insbesondere in Asien, ganz erheblich verbessert. Also spricht man jetzt immer von den von der Ungleichheit oder den Globalisierungsverlierern, zum Beispiel in den USA oder in Deutschland und da will ich gar nicht bestreiten, dass es da manche Menschen gibt, sagen wir mal, die dann auch von der Mittelschicht in die Unterschicht abgestiegen sind, aber wenn jetzt in, in den USA zum Beispiel zehn Leute absteigen von der Mittelschicht in die Unterschicht und dafür steigen in 100, in China 100 auf aus der Armut in die Mittelschicht, dann finde ich da nichts Ungerechtes dran. Da kann man jetzt natürlich in zwei Arten argumentieren, äh, reagieren, so wie, wie der typische trump wähler der sagt, ist eine Schweinerei, die Chinesen sind schuld, ja, und äh, wir müssen uns jetzt abschotten, kann man machen, äh, oder und das ist eigentlich das, was ich sage, dass man den Leuten ehrlich sagt, also in einer Zeit der Globalisierung, da gibt es kein Anrecht drauf, dass es dir jetzt, weil du in Deutschland lebst oder in den USA, besser geht als, als in Asien zum Beispiel und auch besser geht als in Afrika oder in Südamerika. Da gibt es kein Anrecht drauf. Und wenn du in Konkurrenz trittst zu Menschen jetzt auf der Welt, die dann auch nicht so besonders gut qualifiziert sind und die die Arbeit günstiger ausführen, dann musst du doch für dich die Konsequenz ziehen. Ich muss mal, statt zu meckern und Trump zu wählen, muss ich mal vereinfacht den Arsch hochregen und und was tun für meine Bildung, für meine Fortbildung und Ausbildung, um mich einfach höher zu qualifizieren. Weil für die richtig gut qualifizierten Leute äh, gibt es ja diese Probleme gar nicht. Die gibt es ja für die Leute äh, überwiegend, die, die unqualifiziert sind.
0: Sehr interessant. Herr Dr. Zittelmann, vorhin hatten Sie auch den, den Rückgang der Ungleichheit während der Weltkriege genannt. In Ihrem Buch erwähnen Sie die Forschungsergebnisse eines österreichischen Historikers Walter Scheidel, der an, der an der berühmten Stanford University in Kalifornien lehrt, zum Thema Krieg und Ungleichheit. Könnten Sie dazu ein paar Worte sagen? Mich haben diese Ergebnisse also sehr erstaunt und fasziniert.
1: Ja, also mich auch. Das ist ein faszinierendes Buch, kann ich also jedem äh, äh, empfehlen. Äh, das Buch von dem äh, ähm Scheidel, ich glaube, nach dem Krieg sind alle gleich oder so ähnlich heißt das. Ja, Kann man, kann man googeln, ein tolles Buch. Äh, wer es nicht ganz lesen will, die Ergebnisse sind in der Tat bei mir auch zusammengefasst in meinem Buch. Ähm, worum geht's es? Ja? Er untersucht durch die ganze Geschichte hindurch, wie wurde Ungleichheit wirklich beseitigt? Durch welche Faktoren? Empirisch gesehen. ja. Und da sagt er eigentlich durch, äh, durch Reformen oder auch Landreformen äh, und Steuerreformen eher selten oder kaum. Er sagt, es gibt vier Faktoren, wo Ungleichheit nachweisbar massiv reduziert wurde. Das erste durch Kriege. Im 20. Jahrhundert zum Beispiel durch den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Aus verschiedenen Gründen, weil natürlich bei den Vermögenden erhebliche Vermögenswerte vernichtet werden, aber auch, weil die Steuern sehr stark gestiegen sind im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Also das, das war mal ein äh, Grund. Ja, das andere sind Seuchen und Pandemien, wenn man in der Geschichte schaut, waren oft äh, ein Nivellierer. Äh, das dritte waren äh, äh, praktisch Systemversagen, äh, Zusammenbruch von Staaten, war, äh, äh, war ein weiterer Grund. Ja, und der vierte Grund waren äh, Revolutionen wie die kommunistischen Revolutionen zum Beispiel. Äh, das ist natürlich, äh, sagen wir insofern, ein ganz interessanter Befund. Wenn ich das mal zusammenzähle, also kommunistische Revolutionen, äh, Weltkriege, Pandemien, Seuchen, Staatszusammenbrüche, äh, alles nicht, wo man sagt, das, das brauchen wir jetzt unbedingt. Ja. Aber das waren die hauptsächlichen Gründe, äh, wo durch Ungleichheit beseitigt wurde. Also wie gesagt, ein faszinierendes Buch äh, kann ich äh, jedem empfehlen. Und, achso, und da vielleicht noch ja. zu ergänzen. Ja, das ist eine interessante. Dadurch wurde die Ungleichheit ähm, beseitigt. Wenn wir aber jetzt nochmal auf das andere Thema springen, wo ich eben von geredet habe, die Armut. Armut wurde durch friedliche, evolutionäre Prozesse beseitigt, eben durch den Kapitalismus. Ja, Das ist ja das Interessante. Äh, und, und Armut... Ähm, geht auch nicht durch einen Schlag auf, von einem Jahr auf, den, äh, auf, auf das andere Jahr zurück, sondern das sind lange Prozesse. Und das Problem bei langen Prozessen ist, dass wir sie alle nicht so richtig wahrnehmen. Ja, also wir nehmen immer das wahr, was von heute auf morgen passiert, jetzt ein Krieg, eine, eine Revolution oder eine Pandemie. Äh, aber die eigentlich wichtigen Prozesse, die finden ja über Jahrzehnte oder sogar manchmal Jahrhunderte statt. Deswegen äh, auch noch ein äh, weiteres Buch, was ich eben empfehlen kann, von Steven Pinker Aufklärung jetzt, ja, der diese ganzen langen Prozesse beobachtet, die man normalerweise nicht so im Blick hat. Das machen sie ja auch äh, bei ihren äh, Analysen, dass sie mhm. sagen, wir gucken jetzt nicht immer nur, was passiert von heute auf morgen, sondern wir müssen mal längere Phasen im Blick haben. Und, aber die haben die meisten Menschen nicht im Blick, weil natürlich die, in den Zeitungen werden sie jetzt äh, das nicht finden, weil äh, die äh, das ist jetzt gar keine Kritik, sondern das ist klar, die sind halt mal drauf, auf die Aktualität fixiert und auf das, was sich abrupt kurzfristig ändert. Und dabei gehen da nur die langfristigen Dinge unter. Und das sieht man auch dran, wenn man jetzt zum Beispiel Umfragen macht. Man hat Menschen befragt, also ist die Armut jetzt in den letzten Jahrzehnten äh, gesunken oder gestiegen? Ja, da antworten fast alle in Deutschland, die Armut ist auf der Welt massiv gestiegen. Ja, obwohl alle Zahlen das Gegenteil sagen. Liegt dran, weil in den Medien natürlich... Ähm, auch nicht über das Positive oder über das Normale, sondern eher über das, die Ausnahmen berichten. Also es gibt so einen alten Spruch, den, den, den Lernjournalisten, der heißt äh, äh, Briefträger. Äh, Hund beißt Briefträger, ist keine Geschichte, aber Briefträger beißt Hund ist eine gute Geschichte. Ja? Warum? Weil es halt, sagen wir, äh, viel öfters passiert, dass jetzt der, der Hund den Briefträger beißt, deswegen keine Geschichte. Aber wenn der Briefträger den Hund beißt, würde wäre es eine Geschichte. Und deswegen, ja, jetzt so halt über die Suche. Ich, ich meine, ist ja auch logisch. Stellen Sie sich vor, jetzt wird jeden Tag wäre die Headline in der Zeitung Heute sind wieder sonst wird so tausend Flugzeuge heil gelandet, ja. Also dann wird nach ein paar Tagen sagen, also jetzt ist mal gut, äh, will ich nicht mehr lesen, ja. Aber wenn dann mein Flugzeug abstürzt, dann wird es natürlich groß berichtet. Aber es ist natürlich, warum wird berichtet? Gerade weil es nicht das Normale ist, weil es das Unübliche ist. Und bei den Flugzeugabstürzen wissen wir das vielleicht noch, ja, aber bei vielen anderen Sachen, die sich so der Alltagserfahrung entziehen, wissen es die Menschen nicht. Und werden dadurch die, die, diese aktualistische Medienberichterstattung natürlich in Ihrem Urteil in die Irre geleitet.
0: Sie haben vorhin schon das Stichwort geliefert, Meinungsumfragen. Also der zweite Teil Ihres Buches äh, enthält ja auch die Ergebnisse, zusammengefassten Ergebnisse äh, von, von Meinungsumfragen zum Thema Kapitalismus oder die Irrtümer der Antikapitalisten, äh, genauer gesagt. Äh, könnten Sie für Deutschland äh, in in Deutschland wurden ja auch eine repräsentative Stichprobe von Bürgern befragt. So ein paar Highlights vielleicht nennen aus diesen Meinungsumfragen. Und mich würde spezifisch interessieren, was das Image letztlich des Kapitalismus in Deutschland, der Marktwirtschaft in Deutschland ist im Vergleich zu einigen relevanten anderen Ländern, Großbritannien, Frankreich oder was immer,
1: ja. man sich da vorstellen könnte. Also abgesehen davon kann ich sagen, die Umfrage geht die gehen weiter äh, permanent, äh, weil dieses Buch, was ich geschrieben habe, wird also in 20 Ländern mindestens erscheinen. Wahrscheinlich werden es 25 Länder sein. Und in jedem Land, äh, wo das Buch erscheint, äh, führe ich so eine Umfrage durch. Deswegen also in dem Buch sind 14. Inzwischen kann ich schon das Ergebnis von 17 Umfragen benennen und bald werden es 25 sein. Was ist das Besondere an der Umfrage? Es gab vorher auch schon mal Umfragen, wo gefragt wurde, wie finden Sie den Kapitalismus oder Finden Sie Kapitalismus besser oder Sozialismus? Da ist immer bei rausgekommen, dass also in den meisten Ländern der Kapitalismus ein schlechtes Image hat. Dafür hätte ich jetzt nicht so viel Geld in die Hand genommen, um da nochmal das gleiche Ergebnis zu bekommen. Was ist das Besondere an der Umfrage hier? Erstmal wollte ich wissen, wie viel macht denn das Wort aus und wie viel macht der Inhalt aus? Ja? Weil wir haben ja vorhin auch festgestellt, dass das Wort ein negatives Image hat. Jetzt könnte man ja denken, naja, es liegt vielleicht nur an dem Wort, dass die Menschen halt irgendwo mit Kapitalismus was Negatives verbinden. Und deswegen haben wir zunächst mal sechs Fragen gestellt, die, in denen das Wort Kapitalismus gar nicht vorkam, sondern äh, zum Beispiel eine Frage wie, ja, der Staat sollte die Löhne und die, also sollte Mindestlöhne und Höchstlöhne festlegen und sollte die äh, äh, Preise auch für Lebensmittel und Vermieten bestimmen, weil es sonst sozial ungerecht ist. Also zum Beispiel so ein Statement ja oder ein Gegenstatement. Der Staat sollte nur ausnahmsweise Produktionsmittel besitzen. In der Regel sollte das äh, in Privathand sein. Und so haben wir den Leuten sechs Fragen gestellt, wo also das Wort Kapitalismus nicht vorkam. Und da konnten wir dann äh, berechnen, ob die Leute inhaltlich ohne Verwendung des Wortes positiv oder negativ zur Marktwirtschaft stehen. Und danach haben wir dann andere Fragen gestellt, zum Beispiel einen Assoziationstest, ja, wo die Leute also gefragt wurden, was fällt dir ein zum Begriff Kapitalismus, Umweltzerstörung, Armut, Hunger oder auch positive Dinge wie Wohlstand. Und dann haben wir noch 18 einzelne Fragen zum Kapitalismus gestellt, also was wir vorhin zum Beispiel besprochen haben. Kapitalismus führt zur Ungleichheit, zur Armut. Oder auch äh, äh, positive Dinge. ja. Äh, Kapitalismus bedeutet Freiheit. Und aus diesen 34 Statements, die wir insgesamt haben, haben wir dann einen Koeffizienten berechnet, wo man dann in einer Zahl verdichtet sieht, wie die Menschen zum Kapitalismus stehen. Und wir haben aber dann diese Zahl verglichen auch mit der Zahl, die sich ergeben hat, wenn wir das Wort Kapitalismus nicht verwendet haben. Und Da waren zwei interessante Befunde. Der erste Befund, äh, der ist auch nicht überraschend, dass die Zustimmung zur Marktwirtschaft gestiegen ist, wenn wir das Wort Kapitalismus nicht verwendet haben. In den allermeisten Ländern war es auf jeden Fall so. Der zweite Befund, der aber meiner Meinung nach noch wichtiger und interessanter ist, dass auch dann die Menschen antikapitalistisch die meisten eingestellt sind, zum Beispiel in Deutschland, wenn wir das Wort Kapitalismus gar nicht verwenden. Das heißt, es liegt jetzt nicht nur an dem Wort, wie man denken könnte, sondern es liegt tatsächlich daran, dass eine Mehrzahl der Menschen in den meisten Ländern das ablehnt. Es trifft nicht für alle Länder zu. Wie gesagt, inzwischen ist die Befragung in 17 Ländern durchgeführt worden und es gab äh, fünf Länder darunter, die also positiv Kapitalismus sehen. Das war Polen, das war die USA, das war Tschechien, das war Südkorea, und es war Japan. Das waren also Länder, wo die Menschen Kapitalismus überwiegend positiv sehen. Und dann gab es ganz viele Länder, wo die Menschen Kapitalismus negativ sehen. Und da war Deutschland ja nicht ganz am Ende, aber schon so in dem letzten Drittel. Äh, am Schluss waren die Franzosen und jetzt haben wir die Befragung. Also interessanterweise äh, war die abgeschlossen. Einen Tag bevor der Krieg losging in der Ukraine, haben wir in Russland die Befragung abgeschlossen. Und da war also das Image vom Kapitalismus noch negativer. Was ich aber auch irgendwo verstehen kann, weil wenn das, was da in Russland herrscht, Kapitalismus wäre, dann wäre ich wahrscheinlich der größte Antikapitalist überhaupt, äh, den es geben würde. Ja. also und, und interessanterweise auch in Bosnien-Herzegowina, wo wir die Umfrage gemacht haben, war das Image auch ganz schlecht, warum auch immer. Ähm, das war so ein Ergebnis. Aber dann noch ein anderes, was, was mich also sehr stark fasziniert hat. Wir haben in den letzten Jahren, gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise, Oft gesprochen von Verschwörungstheorien, von Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben. Und ich habe auch einige Bücher dazu gelesen und die Beispiele kamen fast immer aus dem rechten Bereich. Und es stimmt auch, dass es in dem rechten Bereich also viele ähm, Verschwörungs... ja ich, habe immer was gegen das Wort Verschwörungstheorie, weil im Grunde genommen sind es keine Theorien. Ich nenne die so, wenn ich mich so eine halte weiß äh, meistens, aber in dem Buch natürlich nicht, da drücke ich mich etwas höflicher aus, also Menschen, die Verschwörungserzählungen oder Verschwörungslegenden anhängen. Ne? Und äh, jetzt war aber meine Hypothese, dass, dass auch Antikapitalisten, Menschen sind die zum Verschwörungsdenken neigend. Und wie haben wir das, das wollte ich überprüfen, ob diese Hypothese stimmt oder nicht. Und wie habe ich das gemacht? Wir haben also unabhängig von den Fragen zum Kapitalismus den Leuten zwei Fragen vorgelegt, die als Indikator dafür dienen, ob einer an Verschwörungserzählung glaubt oder nicht. Die erste Frage lautet so, ja, die Politiker entscheiden in Wahrheit gar nicht, sondern sie sind nur so ähm, praktisch, Marionetten in der Hand von anderen Kräften im Hintergrund. So. Ja? Und die zweite Frage war so, ja, alles geht nach einem geheimen Plan, den aber die meisten Menschen nicht kennen, aber man selbst kennt ihn. Das ist ja so typische Überzeugungen von Verschwörungsleuten. Also die Politiker sind nur Marionetten und es gibt einen geheimen Plan, aber sie selbst <lacht> kennen den und die anderen nicht. So. Und dann haben wir praktisch, dadurch konnte man feststellen, wer neigt also jetzt zum Verschwörungsdenken oder nicht. Und dann haben wir ja die anderen Fragen gehabt zum Kapitalismus. Und da haben wir mit einer statistischen Methode, die sogenannte Faktorenanalyse, dann rausgefunden, also wer ist Pro-Kapitalist und wer ist Antikapitalist. Und dann war für alle inzwischen 17 Länder, hat sich herausgestellt, dass die Pro-Kapitalisten wesentlich weniger zum Verschwörungsdenken neigen als die Antikapitalisten. Ich meine, meine Hypothese wäre ja auch dann schon bestätigt worden, wenn jetzt sagen wir mal, das in, in neun oder zehn Ländern der Fall gewesen wäre. Aber bisher war in jedem einzelnen Land war das so? Und das ist also, damit habe ich äh, den empirischen Beweis erbracht, dass also Antikapitalisten ganz stark zum Verschwörungsdenken neigen. Und das ist klar, ähm, man nennt das oft nicht so. also äh, Aber es ist natürlich so, das sind dann die, die Lobbyisten, die alles steuern und die Superreichen, die alles so unter Kontrolle haben. Ja? Man nennt es normalerweise nicht Verschwörungsdenken, aber ich nenne es so und habe es jetzt bewiesen mit, mit dieser Studie erstmals.
0: Interessant meine letzte frage herr dr zittelmann also sie hatten es vorhin schon angedeutet deutschland ist eines der länder unter den über 20 die sie, in denen sie meinungsumfragen durchgeführt haben und noch durchführen werden die bei denen der oder in denen der kapitalismus die marktwirtschaft ein sehr schlechtes image hat oder besonders schlechtes image hat im vergleich zum beispiel zu unserem östlichen nachbarland polen was also letzte Frage, was äh, müsste getan werden, um dieses, um das Image der Marktwirtschaft in Deutschland zu verbessern?
1: Also erstmal die, die etwas ernüchternde Antwort auf die Frage ist, ähm, da, da gibt es kein Rezept, wie man das von heute auf morgen äh, hinbekommen kann. Leider nicht so. Wenn ich es hätte, würde ich es machen. Ähm, es solche Prozesse, von ich habe ja vorhin gesagt, dass die, die wichtigen Prozesse oft über Jahrzehnte dauern. Und das ist ja auch so mit der Dominanz heute vom antikapitalistischen Denken. Das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern das sind ja Prozesse, die über Jahrzehnte unter anderem durch die Beeinflussung von, von Medien in Schulen, in Universitäten stattgefunden haben. Und da gibt es jetzt keine Methode, wie man das von heute auf morgen wieder zurückdreht. Sondern das sind Dinge, die im, im geistigen Bereich äh, beginnen und deswegen auch nur in der gleichen Art und Weise wieder langfristig zurückgedreht werden können. Also zum Beispiel, indem wir so ein Interview jetzt machen, was ein paar Leute sich anhören und die dann vielleicht darüber anders nachdenken oder indem ich meine Bücher schreibe. Wobei ich jetzt meine Bücher, muss ich sagen, ähm, gar nicht schreibe, um jetzt äh, Antikapitalisten zu überzeugen, weil, weil ich glaube, dass die solche Bücher gar nicht lesen. Also, ich sehe das manchmal, wenn ich auf Facebook oder Twitter dann irgendwas zu dem Buch poste, dann gibt's bestimmt ein paar Antikapitalisten, die schreiben, dass das Buch also ganz schrecklich ist, dass sie es total ablehnen. Und wenn ich danach frage, ob sie es überhaupt gelesen haben, dann sagen sie, nee, das lehnen sie also ab, solche Bücher äh, zu lesen, ja. Also, das heißt, ähm, äh, das ist bei mir anders. Ich lese also sehr viele Bücher von Antikapitalisten, äh, äh, aber die, die, die Antikapitalisten selbst, die lesen also lieber das 30. Buch darüber, wie, wie schrecklich der Kapitalismus ist, als man ein anderes Buch in die Hand zu nehmen. Deswegen mache ich mir auch da keine Illusionen, für die ist das Buch nicht geschrieben. Sondern das Buch ist für Menschen geschrieben und ich vermute auch mal so, dass es wahrscheinlich auch die Mehrheit der Zuhörer jetzt bei uns heute ist die jetzt sagen ja emotional also Marktwirtschaft finde ich eher gut Sozialismus finde ich nicht so gut aber dann kommt ein großes Aber und doch einige Zweifel oder oder Einwände ja vielleicht auch so eine defensive Sache ja das habe ich höre ich auch oft ja der Kapitalismus ist schlecht aber unter allen schlechten Systemen ist er noch das was äh, am, am wenigsten schlecht ist, so ähnlich wie das Churchill mal über die Demokratie gesagt hat. Ja? Und das sehe ich aber vollkommen anders. Ich sage, das ist ein großartiges System. Da braucht man sich nicht für zu entschuldigen. Aber dann brauchen die Leute natürlich Fakten über die wir haben heute ein paar gesprochen, aber natürlich in dem Buch sind viel mehr. Wenn man hinten das Literaturverzeichnis schaut, ich habe 350 wissenschaftliche Bücher und Aufsätze dafür verwendet. Die meisten Leute lesen jetzt nicht 350 Bücher und Aufsätze, bevor sie was zum Kapitalismus sagen. Da habe ich es halt ein bisschen einfach gemacht, dass ich jetzt sage, für, für 25 Euro hast du alles zwischen zwei Buchdeckeln äh, praktisch. Also das fängt an äh, durch Vorträge, durch äh, Bücher durch Aufsätze, durch Zeitungsartikel, durch Diskussionen, ist aber kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Und ich habe mir das ja so ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Ich werde also in alle Länder, wo mein Buch erscheint, reisen. Ich habe gerade so einen Überschlag gemacht. Also ich reise wahrscheinlich dieses und nächstes Jahr in 25 Länder und spreche da mit mit Leuten und bin danach neugierig, was die da erreichen. Zum Beispiel, also übermorgen geht es nach äh, Georgien und da spreche ich mit einem Professor, der maßgeblich an eine marktwirtschaftliche Steuerreform da beteiligt war, die also mit dem flachen Steuersatz und also auch mit dem Verbot, dass progressive Steuern erhoben werden. Danach bin ich dann in Albanien und spreche mit den Leuten und danach dann in, bin ich in Chile und Argentinien und in Brasilien. Und da werde ich selbst sehr viel lernen und mal gucken, was für Beiträge leisten, zum Beispiel diese Thinktanks in den Ländern, welchen Einfluss haben sie. Aber es ist eine Menge Arbeit ähm, und wie gesagt, nichts, was von heute auf morgen ist. Und vielleicht noch als letztes dazu, also meine Kritik geht eigentlich an die Unternehmer und an die, die äh, vermögend sind. Weil dies, von denen sind ja viele oft äh, doch eher äh, mal für die Marktwirtschaft. Ja, Da gibt es auch ein paar andere, aber die meisten sind ja dafür. Aber die, die halten den Mund, die sagen nichts, ja, die, die mischen sich nicht ein in die politischen Debatten oder wenn, dann sind sie opportunistisch, wollen zeigen, dass sie auch ganz grün sind und ganz sozial gerecht. Es gibt sogar ein paar, die sich immer beschweren, dass sie zu wenig Steuern bezahlen und sagen, also sie müssten äh, unbedingt höher besteuert werden. Ja? Aber die meisten, die eigentlich eher so denken wie ich, die äußern sich nicht, auch aus einer gewissen Angst vielleicht, dass sie dann zur, zur äh, Zielscheibe äh, werden können. Von, von irgendwelcher Cancel-Culture, von, von äh, irgendwelchen Attacken. Und das ist im Grunde das Problem. Nicht, dass es so linke Ideologen gibt, die gibt immer. Das Problem ist, dass es zu wenige Menschen gibt, die so äh, wie ich das tun oder wie wir das heute durch so einen äh, Podcast tun, die dann widersprechen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Zittelmann. Das war ein Interview mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann zum Thema Kapitalismus und Ungleichheit. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Ich freue mich über einen Daumen hoch und natürlich äh, Kommentare zum Video sind stets willkommen. Ein Abo, äh, über ein Abo freue ich mich auch. Das war's für heute. Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Bitte sehr.